0: Hola a todos. Bienvenidos a este programa, a este nuevo programa, que lo hemos llamado ABC Video. ¿Por qué lo hemos llamado así? Porque todos los días, semana a semana, hay muchas personas que interactúan con nosotros, me preguntan, tienen muchas dudas, manifiestan sus necesidades, y pues por supuesto, esto se ha incrementado ahora en la época de la pandemia, y por eso he considerado importante que podamos hacer un programa semanalmente para poder, con personas expertas, personas que, que, que quieren eh, interactuar con nosotros para sentar pos posiciones, para hablar sobre temas que son importantes para la comunidad, hemos decidido hacer este programa que se transmitirá cada ocho días y allí vamos a poder eh, eh, tener, eh, sacarlos de muchas dudas, eh, también aclarar muchas especulaciones y además esas preocupaciones que de pronto nos aquejan Por eso, esta semana vamos a invitar a una persona experta y vamos a hablar de un tema que es muy importante y que la app lo ha atacado duramente en esta época de la crisis del COVID-19. Es la cadena productiva del sector del arte, que históricamente nos ha aportado a la formación de la sociedad y no solamente a la formación de la sociedad, sino también que ha sido un motor de desarrollo para, nuestra, para nuestro país y nuestra sociedad. Por eso, eh, hemos querido invitar a, a una persona experta, pero primero quisiera decirles que, cuál es la, de, la definición que tiene la UNESCO al respecto de lo que es la cultura. Porque a veces confundimos algunas cosas en el tema de la cultura. Y abro comillas. La UNESCO dice que la cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Ahí cierro comillas. Eso es lo que dice la UNESCO con respecto a la definición de cultura. En este sentido, las artes y las prácticas culturales están y deben seguir aportando a los debates, por supuesto, de toda la problemática contemporánea. Eso yo creo que debemos de entenderlo así. Bueno, el COVID nos cambió la vida. Ahora la solidaridad es cómo debemos adecuarnos en esta época a los, a los objetivos del desarrollo del milenio como por ejemplo el desarrollo, el trabajo decente, el crecimiento económico, cómo va a ser, cómo lo vamos a apuntar, aspirando por supuesto a una mayor solidaridad y fundamentada en políticas que deben de cambiar y que deben de ser de arte. Eh, todos sabemos que nuestro país es muy diverso y que por supuesto es nuestra mayor riqueza y eso hace que eh, la cultura y el arte construyan esa identidad nuestra. Por eso debemos plantearnos preguntas como, ¿cuál? ¿Cuál es el estatus de los artistas en las políticas públicas de este país, en, en, en Colombia? Eh, en este momento nos estamos dando cuenta de la enorme vulnerabilidad en este sentido. Yo creo que habría que pensar en muchos problemas que están aquejando al sector de, de la cultura y, por supuesto, en el estatus del artista. Problemas, por ejemplo, de la, de la vulnerabilidad, como les decían, que han tenido, los problemas de la estabilidad eh, económica inestabilidad económica que tienen, los derechos de autor, la formación eh, de públicos. Todas esas cosas son importantes y son los temas que vamos a hablar hoy con Andrea Buenaventura. Andrea Buenaventura, la conocemos todos, una persona experta en este tema, y ahora es el referente del sector de arte en Colombia, es la vocera de la Mesa de las Artes, la Cultura y el Entretenimiento, industria de producción de eventos y espectáculos. Buenas noches, Andrea. Un saludo muy especial. Eh, queremos escuchar a usted decirle, es que yo he visto, cuando he salido, muy pocas veces, porque ahora estoy utilizando, eh, la, eh, estamos en la era digital, eh, he visto muchas, muchas esculturas y obras de arte que están tapadas es lo que pasa? ¿Por qué no nos cuenta?
1: Bueno, pues nos, nos sentimos, eh, doctora Dilian, muy complacidos eh, de, desde la Mesa del Arte, la Cultura y el Entretenimiento por tener la oportunidad de establecer esta conversación, esta pedagógica charla eh, en donde usted nos ha abierto un espacio muy generoso y sobre todo muy empático con este sector eh, digamos muy aplaudido eh, por el público pero muy desconocido desde lo profundo desde sus entrañas esas, esas, eh, esos monumentos eh, vestidos con, con telas negras, amarillas y blancas son una forma de manifestarnos una forma eh, digamos de, de establecer un grito de batalla para hacer pedagogía eh, a que sin arte no es posible la vida sin arte no hay presente y sin arte no hay futuro es una forma de hacernos escuchar básicamente
0: Andrea, cuando yo estuve en la gobernación eh, hizo, hicimos un trabajo bien interesante eh, y eh, de, de cómo una, como una especie de encuesta en donde mirábamos qué pasaba con el sector del arte en el Valle del Cauca y nos dimos que aquí la, nos dimos cuenta que aquí la riqueza cultural es inmensa, que la gente produce, que la gente crea todos los días y encontramos una diferencia entre cómo la gente tiene tanta creatividad, y, pero hay, poca, hay, poca, hay mucha oferta, pero la demanda no es la misma porque no hay formación de públicos y precisamente cuando estuvimos en eh, eh, la gobernación, estuvimos trabajando mucho con el sector del teatro, cómo incentivar al público para que vaya a, a ver el teatro, cómo incentivar al público para que vaya a ver el ballet, para que vaya a, las, a, a, a los diferentes eh, eh, escenarios donde se presentaban las, eh, las, los artistas. Y, y entonces yo le quiero preguntar ahora que estamos en, este, en el COVID-19, en esta pandemia que todos estamos enfrentando, que es un enemigo común. ¿Cómo los encontró a ustedes, a los del sector del arte, la cultura? ¿Cómo, cómo estaban ustedes en este momento, en este momento de crisis
1: pues, pues ese, digamos que ese informe que, que tuvimos la oportunidad de conocer, que, que realizó la gobernación, que yo creo que fácilmente puede ser eh, digamos eh, proyectado a nivel nacional porque es una situación bastante parecida eh, lo que dice es que eh, la cultura, el arte y el entretenimiento estaba pasando por uno de sus mejores momentos eh, antes de que nos llegara este enemigo invisible el, el COVID eh, y, y nos encuentra entonces en una posición eh, digamos mucho más adelantada que tiempos atrás eh, pero nos sigue encontrando en una posición de desprotección sobre todo en términos de políticas públicas, digamos en, en, en lo nacional eh, que deja por supuesto sin herramientas a las gobernaciones y a las alcaldías nos encuentra con una inmensa oferta y ahora nos contrae por completo la demanda eh, por supuesto, por la imposibilidad de generar congregaciones. Esto pone al arte, la cultura y el entretenimiento en su peor momento en los últimos eh, dan años eh, eh, de historia e incluso creo que en una situación inédita en la existencia eh, de esta gran manifestación.
0: Bueno, yo sí creo que, eh, pues, eh, siempre la cultura ha estado al vaivén de lo que quiere el gobernante si el gobernante es sensible hacia hacia la cultura por ejemplo eh, pues yo he sido muy sensible yo he tenido siempre toda mi vida he, he admirado a los artistas eh, me parece que es un, una profesión bastante difícil bastante a veces que no la reconocemos como como tal y y pues está muy al baile de los gobernantes, como usted decía, se necesita una política pública de verdad para que los artistas puedan desempeñar su labor y puedan, por supuesto, tener unas mejores condiciones de vida. Pero yo no sé si es mi impresión o no sé, pero el sector gremial, no, no hay como una representación gremial, todos son como muy, como muy cada uno, muy desunidos, como que uno representa una cosa la otra. No hay como una representación gremial y yo creo que eso es muy importante. ¿Usted qué opina, Andrea?
1: Eh, pues, pues doctora Dilian, usted tal vez por ese, no sé, supongo que por esa sensibilidad eh, propia que tienen los médicos, eh, en este caso, pues usted como médica y, y adicional a eso, como líder política, eh, ha dado en el clavo. Los, los artistas, los gestores culturales, eh, por, su, por su razón de ser, por su origen, pues son volátiles, son efímeros, se pasan la vida, eh, digamos que soñando precisamente para poder crear y entonces no es la agremiatividad su comportamiento normal, digamos, no, no son eh, como el sector turístico que tiene una gran fortaleza en términos de agremiatividad, no. Los artistas son volátiles, viven en, 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 en un mundo, digamos que no que les cuesta trabajo bajar a lo terrenal y tal vez por eso eh, nos producen tantas emociones y tantas sensaciones, eh, pero nos encontró esta, esta pandemia, como usted bien lo dice o lo intuye, eh, tal vez por su sensibilidad eh, nos encontró sin gremio, pero también tenemos que contarle y contarle a todos sus, sus seguidores eh, que también nos sirvió para eso, nos sirvió para unirnos, para gremiarnos, para crear una mesa local. Se crearon mesas locales en Medellín, en Cartagena, en Barranquilla y nos unimos todos en una gran mesa nacional eh, que hemos denominado IP eh, y cuyo, cuyo centro, por supuesto, está en nuestra capital, pero Cali ha sido muy, muy activo, eh, por fortuna, en estos 40 días.
0: Bueno, eso nos caracteriza, somos bastante ricos en artistas, en creatividad. Eh, de verdad que esa, esa es nuestra riqueza, yo siempre lo he dicho, nuestra riqueza es la cultura y ese es precisamente por esa diversidad que tenemos en el Valle del Cauca. Y bueno, pero ya entrando como en materia de preguntarle, pues porque todos los sectores se quejan, todos los sectores, y yo sé toda la problemática que existe, eh, ¿Qué ha pasado con el gobierno? ¿Cómo ha reaccionado a esta crisis que tiene el que tienen sector cultural, el arte? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ha dicho el gobierno? ¿Los decretos ¿Si sí realmente han servido para paliar un poco la problemática que tienen eh, en este sector? Bueno, pues, pues digamos que nosotros desde
1: la mesa lo que sentimos es un poco de falta de empatía desde el gobierno nacional. Eh, sobre todo, por supuesto, a través del Ministerio de Cultura. Lo que sentimos ahí un poco es como la imposibilidad, incapacidad o, o deseo eh, de ponerse como en el zapato del otro. Entonces, eh, creemos que los decretos que se han emitido, que han sido el 475 y el 561, son decretos un poco mecánicos, que no le entregan a la cultura recursos frescos y que más allá de eso, doctora Dillian, y, y no sé usted cómo lo ve, eh, sería muy importante escuchar su opinión, como que, como que atomizan los recursos que hemos logrado a través de los años y se empiezan eh, como a como atomizarse, eh, reitero, y se dividen como en, eh, en bonos de asistencia alimentaria que le corresponden, entre otras, a toda la población colombiana, no solamente a los artistas. Entonces nos preocupa, digamos, eso para concretar, que no vemos recursos frescos, no vemos recursos nuevos. Creo que Hacienda, el Ministerio de Hacienda sería el gran salvador y no vemos un conocimiento sobre todo de la base, porque ese color naranja que le puso el gobierno al arte y la cultura, pues es un mecanismo para ponerle números pero más allá de los números está eh, la esencia artística. Sentimos entonces, eh, eh, y no sé si tenemos tiempo para profundizar en los decretos, pero en términos generales sentimos mecánicos que no nos dan eh, eh, digamos para realmente hacer un apoyo importante en el marco de esta pandemia.
0: Pues es si usted me pregunta, yo también creo que no ha habido esos recursos previos Yo creo que eh, ha sido un poco desestimado el sector, pienso que eh, por ejemplo ustedes eh, o los artistas ¿no? en, en este momento no hay escenario no hay ningún tipo de, de, de actuación de ellos en, en, la, en, la, en, la, en las donde se presentan y eso, por supuesto no tienen ingresos eh, los, el sector de arte y cultura vive de lo que, de lo que consume el público y pues por supuesto eh, eso ha tenido problemas, incluso en la propuesta que yo hice de los, eh, de los gremios independientes, ¿cómo se le debería dar un ingreso básico mensual, una renta básica mensual a las personas independientes? Entre ellas, la cultura, todos los artistas que hoy no están pudiendo presentarse. estos serían recursos frescos. No quitarle la plata que ya tenían en, en, eh, estipulada para, para, para todos los estímulos y eso que ahorita que se vaya reactivando la economía, pues esos recursos van a tener que volverlos a sacar para que el, el sector del arte y la cultura vuelva a, a reactivarse. Entonces, pues eso era una propuesta que hicimos al gobierno, no, 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 apenas de un ingreso solidario, pero a 3 millones de personas cuando son 10 millones de personas independientes como los artistas. Entonces yo creo que ahí ha faltado mucho más esfuerzo del gobierno nacional para, para ayudar y apoyar a, a, a este sector y a muchos otros sectores que yo creo que son fundamentales eh, en, en nuestro país. Eh, pero como un resumen pequeño, ¿qué creen ustedes que se debería hacer para que se solvente como la crisis o, o, o qué ustedes le pueden pedir al gobierno eh, que, que de verdad le serviría al sector?
1: Bueno, pues digamos que hay como, como tres conceptos generales que creo que nos pueden ayudar a redondear una, un, un planteamiento lo primero eh, pedimos unas medidas pensadas desde la necesidad del sector digamos unas medidas que vengan pensadas desde la base para eso nosotros hemos planteado eh, varias ideas pero no hemos podido establecer una conversación digamos eh, de, de, de dos vías con el ministerio desafortunadamente entonces, que, creemos que hay unos, unas medidas que se deben pensar desde el sector y no desde lo que se le ocurre a quienes realmente no conocen la base del sector. Lo segundo es que no es la virtualidad por la virtualidad. Digamos, uno no puede decir que cojan los artistas los contenidos que tienen ya grabados y los monten en sus redes sociales y eso se los podemos monetizar pues porque eso atomiza los recursos le tocaría a cada bailarina a cada artista de circo pues 160 mil pesos eh, por mes y entonces eso hace que ese decreto 561 por ejemplo doctora Dilian eh, 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 lo que ha, lo que lo que va a lograr es que solamente 1596 artistas de todo el Valle del Cauca de los 42 municipios tengan 480 mil pesos mensuales. Entonces, yo creo que eso eh, es una medida pensada no desde el sector. Fundamentalmente, el, el, lo que le pedimos al gobierno es que no tenga reacciones mecánicas, sino que nos sentemos en una gran mesa nacional eh, que podrá tener a través de nuestra agregación un representante por cada una de las regiones y podemos llegar a unos acuerdos rápidos que ya en el sector tenemos mapeados. Y por eso es tan importante que líderes, eh, como en el caso suyo, pues saquen unos instantes y se preocupen por este sector, eh, que sin él definitivamente no hay presente ni tampoco hay futuro.
0: ¿Cuántas personas dependen del sector del arte y la cultura? ¿En bueno, yo... El sí,
1: yo, yo, sí, yo tengo datos, digamos, frescos de, de, de Cali, sobre todo, eh, que, que son los que acabamos, digamos, de recoger, porque además eso es otra otra, otra de nuestras grandes angustias, y es que no hay un mapeo nacional, no hay una plataforma nacional como la plataforma que usted sí montó en el Valle del Cauca, que es la plataforma Valle en Vivo, que nos permita ahí agrupar a todo este sector. Hoy lo que podemos decir, eh, que además es un dato sorprendente, es que en 48 horas logramos conformar una base de datos de 12.500 artistas de las artes escénicas solo en Cali. Y le estoy hablando con niveles de profesionalización. Ni siquiera estamos yéndonos, digamos, a, los otros, a, a la otra parte eh, de, la, de la cadena de la cadena de valor de las artes. Entonces, imagínese en una ciudad solo como Cali, 12.500 artistas del sector de las artes escénicas, pues uno puede hacer, digamos, una, eh, una, una media nacional y, y realmente es un número que merece tener una atención especial. Nosotros creemos que el gobierno nacional debería estar a la luz de, la, de su política de economía naranja creando rápidamente una plataforma que, entre otras, debió haber sido creada hace, hace bastante tiempo, una plataforma que nos permita encontrarnos todos allí para tomar decisiones transversales que realmente tengan un impacto
0: importante. No, pues eso me parece súper interesante y mire que a veces las crisis hacen de que eh, la gente como que se tomen se cuenta cosas que nunca había pensado que de pronto por ejemplo como decimos en el sector en el sector de la cultura no, no ninguno parecía que se necesitara con el otro hoy estamos viendo y ustedes están viendo que se necesitan todos y que tienen que unirse que tienen que trabajar de la mano que tienen unas propuestas serias de políticas públicas para que pueda mejorar este sector en el futuro. Porque como usted lo dijo, venían en una, en una, en una, en una dinámica bastante creciente, en donde el, el arte y la cultura prácticamente era el, uno de los motores más importantes del desarrollo económico, además que es, es un desarrollo económico sostenible, eh, que además que es... es es, es, es amigable con el medio ambiente, pero además, pues la creatividad nunca se acaba. Y precisamente ese yo creo que es una de las características que tienen los artistas, su creatividad que nunca se va a acabar, que siempre nos está, que es inagotable y que siempre nos va a dar la posibilidad de que tengamos eso tan importante eh, que ustedes crean y hacen y que, y que nos llegan a todos nosotros. Eh, con su sensibilidad con su, con su, con su cariño con, con todo eso que entregan cuando ustedes están en, la, en, la, en, la, en una tarima en una parte de eso lo entregan entregan todo para de ustedes para el público entonces yo sí creo que esta ha sido una oportunidad para unirse, para plantear propuestas serias y eso pues veo que las, que las tienen Andrea ya se nos acaba el tiempo, quiero darle las gracias pero quisiera que al final nos hiciera como una un comentario muy general de lo que, de lo que podemos eh, plantear y decir de ahora en adelante, porque quiero decirle, Andrea, que yo estaba muy preocupada por este sector, usted lo sabe, usted me conoce, eh, y además y, y estuvimos muy preocupados por ejemplo en cómo disminuían lo que se estaba presentando en las pantallas eh, al 20%, o sea fue una disminución también terrible que le afecta también a nuestro talento nacional, también estuvimos allí apoyando a todo este sector, eh, quisiera como que nos condensara un poquito en lo que piensa que tiene que ser y que se tiene que hacer de aquí para adelante, en la coyuntura y después de la coyuntura.
1: Bueno, pues yo, yo creo que lo, lo primero es eh, celebrar que una, una líder eh, y gestora, digamos, social, política y una médica se preocupe por la cultura. Bueno, los médicos, Tal vez por su profundidad científica eh, y por su conocimiento eh, del ser humano, siempre han entendido la cultura como parte fundamental, entre otras cosas, de la salud. Y así lo acaba de, de, de manifestar la OMS. La, la cultura es importantísima y el desarrollo del arte para la salud de los colombianos. Eh, de nuevo, muchas gracias eh, por esa oportunidad en nombre de todos los artistas y su cadena de valor. Nuestra petición concreta es que no se construyan eh, o no se decreten, digámoslo de alguna manera, eh, medidas inconsultas con el sector. Eh, nos parece que eso es lo más importante en este momento y que nos sentemos en una mesa para revisar las propuestas que tenemos y buscar unas soluciones que le permitan también al gobierno eh, nacional llegar a este sector tan desprotegido históricamente y tan importante en términos generales.
0: Eh, eso pasa en todos los sectores, Andrea. Siempre el gobierno central, eh, el gobierno central siempre impone sus... sus lo que ellos creen que son las necesidades de las personas y no construyen desde la base. Eso, eh, eso siempre ha pasado y pues ustedes eh, eh, ya lo están conociendo como, 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 como por el sector del arte y la cultura y toda su cadena de valor lo hace. Bueno, yo creo que ya llegamos al, al final de nuestro programa. Muchas gracias, Andrea, por acompañarnos. Muchas gracias a todo este sector que nos ha dado tanto y que por supuesto estaremos allí para ayudar y para apoyar. Eh, así terminamos este primer capítulo de eh, eh, ABC Día, que así creo que, se, que así se va a llamar este programa. Los invito a que escriban sus comentarios, si les, fui, si les fue útil el programa, a decirme cuáles creen que debe, qué, qué, qué cosas debemos tratar en nuestro próximo capítulo. Hay muchas inquietudes, muchas preocupaciones, pero no quiero ser yo la que diga cuáles vamos a tratar, sino que ustedes mismos nos digan cuáles son esas preocupaciones y así de esa manera buscar expertos, pues por supuesto escuchar sus opiniones, también escuchar nuestras opiniones y como ustedes van a estar enviándonos preguntas, enviándonos preocupaciones, pues quisiera que nos las hicieran conocer para poder darle la, la solución que ustedes o por lo menos darles la respuesta que ustedes esperan. No olvidemos, Mañana empezamos la apertura, eh, una apertura gradual de la, de la cuarentena a ciertos sectores económicos eh, del país. No se acaba la cuarentena. No es que todos vamos a salir a, a la calle. Los independientes no podrán salir, ni los informales podrán salir a trabajar. Es solamente la apertura para un sector de la economía o varios sectores de la economía relacionados en sus cadenas productivas, como es el sector de la construcción y el sector de la manufactura, eh, pues, a, además de los otros sectores que estaban eh, exceptuados de la cuarentena. Por favor, es fundamental la bioseguridad, cómo nos, nosotros nos lavamos las manos frecuentemente, cómo las empresas van a darnos la posibilidad de tener bioseguridad, de acatar las normas de que cuando salgamos la distancia a dos metros, de que tenemos que tener tapabocas, que el aislamiento social es fundamental para poder nosotros disminuir esta pandemia o acabar con esta pandemia que nos afecta. Eh, tenemos que tener muy en cuenta el cuidado de nuestros abuelitos, el cuidado de nuestros niños. Cuídense, porque cuidando ustedes nos cuidan a todos nosotros. Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. También si les pareció útil el programa, eh, compartámoslo y nos vemos la próxima semana.